Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com. Veganerpartiet har fået nok vælgererklæringer, og dermed skal vi vende os til navnene Henrik Windfeldt, der er partiets stifter, og Liesel Vad Olsson, der er partiets forperson. På partiets første pressemøde var meldingen blandt andet, at konventionel landbrug helt skal afskaffes. Den måde, det foregår på nu, er for uværdigt ifølge partiet, og partiet meldte også ud, at de ingen statsministerkandidat har. Er der en plads til Veganerpartiet i Folketinget, og hvilken betydning kan de i så fald få? Vi ser nærmere på det nye parti i dagens udsendelse. Mit navn er Henrik Axel Bugter. Og det er dig, Erik Holstein, der dykker ned i det nye parti. Velkommen til dig. Tak for det. Du er altingets politiske kommentator. Erik Holstein, det var jo mandags, at partiet holdt det her pressemøde i anledning af, at de nu er stemmeberettiget. Hvilket indtryk fik du af det parti, vi nu skal lære at kende? Jeg synes egentlig, det gik overraskende professionelt. Der var ikke nogen slinger i valsen. De havde styr på de ting, de talte om. Altså, man kan sige, den der øh, frontfigur, de har, øh, Henrik Vindsvendt, øh, han blev mest kendt fra tidligere, da han havde til sammenstød med Jakob Ellemann Jensen for et par år siden, øh, hvor han konfronterede Ellemannen med øh, den danske svineproduktion, og Ellemann ligesom tog pis på ham, at sige, at han elskede bacon. Og det blev han meget ophidset over dengang, Vindsvendt, og, og, og det fik sådan en lidt komisk skær. Men øh, der var ikke noget som helst komisk skær over deres pressemøde forleden, og da Vindfeldt var i tv om aftenen i Deadline, hvor han skulle forsvare partiets synspunkter, der var der også fuldstændig straight. Jeg synes, han formåede at bevare på en stor grad af autenticitet, samtidig med, at det ikke sådan blev skingret. Så jeg blev i hvert fald klart positiv overrasket over den fremtid, de havde. Mm-hmm. De, har jo, de har jo både den her klimadagsorden og, og vel også en slags dyrevelfærdsdagsorden, når, når de taler om at regulere den her kødproduktion, og de understreger, at partiet følger veganismen osv. De taler så om, hvordan det konventionelle landbrug opfører sig uværdigt over for, for dyrene. De emner, altså klima, miljø og, og dyrevelfærd, det er vel også sådan ret populære emner, som flere vælgere vil kunne finde sympati for? Jamen, det er det i høj grad. Altså, der er jo ingen tvivl om, at, at, at klima altså, appellerer til en meget stor del af den danske befolkning efterhånden, og, og i høj grad den, den yngre generation. Og det er jo også noget af det samme segment, der, der går meget op i dyrevelfærd. Man siger, dyrevelfærd er lidt mere tværpolitisk. Det, man kan også finde Dansk Folkeparti, Pia Kærsgaard, ja. personligt meget op i dyrevelfærd. Ja. Men øh, altså... Veganerpartiet har jo formået på meget smart vis at kombinere de to emner ved at sige, at altså, hvis man lukker det konventionelle danske landbrug, jamen, så når man stort set klimamålsætningen. Og så samtidig så har de altså rendyrket den der dyrevelfærdsdagsorden, som, som de har meget mere klart end noget som helst andet parti. Og det har bestemt også en vis vælgergruppe, der, der, der går meget op i det. Så altså på den måde er det to gode emner, de har fundet. De har så ikke så meget andet på hylderne, men, men de to emner er sådan set meget stærke. Mm-hmm. Hvordan vil du, vil du vurdere Veganerpartiet til at være et ekstremt parti? Nej, altså 
ikke i den øh, form, de øh, optræder nu, fordi øh, man kan sige, at, at selve den måde at leve vegan på, øh, vegansk på, øh, det øh, er der måske en del danskere, der vil synes, er, er noget ekstremt, at mm. de går øh, et skridt videre end en vegetar. Det er jo ikke bare noget med ikke at spise kød. Det er jo også noget med, at man ikke må udnytte øh, noget, der er, kommer fra dyr. Det vil sige, at man kan jo altså heller ikke tage mælk, man kan heller ikke bruge smør, man kan ikke få æg, fordi det er en eller anden form for udnyttelse af dyrene. Og hvis I insisterer på, at hele landet skulle leve vegansk, så ville det jo være ret ekstremt i forhold til den holdning, langt de fleste danskere har. Mm-hmm. Men det gør de faktisk ikke. Altså, selvom de selv er veganere, så lægger de jo op til netop, at man bare skal afskaffe det konventionelle landbrug. Det er ikke sådan, at de forventer, at alle andre skal leve på samme måde som dem selv. Mm-hmm. Så på den måde synes jeg egentlig, at de har formået at tage noget fra deres eget standpunkt, men gøre det mere spiseligt over for en bredere gruppe i befolkningen. Mm-hmm. Og det vender vi tilbage til lidt senere også. Men først så vil jeg gerne lige forbi noget mere med det her klima, fordi det er jo ikke, det er jo ikke vildt lang tid siden, at, at de frie grønne også præsenterede deres projekt. Og nu har vi så Veganerpartiet, og i forvejen så har vi jo Enhedslisten og SF og Alternativet, som jo alle har et grønt mindset på venstrefløjen. Er der plads til Veganerpartiet også? Jeg tror nærmest, at børn, der er plads til de andre. Altså jeg føler faktisk, at der er plads til Alternativet. Mm-hmm. Altså, det, det er næsten umuligt at genrejse alternativet fra øh, den krigsgude plads, det er endte med at blive. Mm-hmm. Det er sådan en, en, rigende, en, hvad en rygende ruin, som ja. øh, Josefine Fock overtog der. Om hensyn til frie grønne, som de kalder sig frie grønne, øh, så er de jo egentlig ikke særlig konkrete i forhold til klimaområdet. Der er Veganerpartiet jo meget mere konkrete med deres forslag om at, at nedlægge det konventionelle landbrug. Så hvis man tager de tre partier, så vil jeg klart mene, at, at Veganerpartiet står med, med, med de bedste chancer. Okay. De, de, jeg vender lige lidt tilbage til nogle af de mærkesager, som, som Veganerpartiet også præsenterede, fordi de, de, de har de her tre mærkesager, og så det resterende principprogram. Det er så ikke på plads endnu, og det bliver præ- præsenteret sådan i løbet af efteråret. Et andet område, som de så også fremhævede, det var folkesundheden, hvor de eksempelvis vil have, at offentlige kantiner, de skal tilbyde sådan et plantebaseret alternativ. Og de fremhæver også, at, at de vil øge viden om, om plantebaseret kost, sådan så det kan sikre en bedre livsstil. Hvad er det for en vælgergruppe, som det især vil tiltrække? Ja, det er klart, der er, der er også en del vælger, der er meget godt i det der med at leve sundt, og, og der er jo ubestridelige en hel del mennesker, der får det bedre rent helbredsmæssigt, hvis det ikke spiser så meget kød. Så, så der har de altså også et, et LinkedIn til nogle vælgere. Man kan sige, at det er lidt, lidt snævert i forhold til folkesundheden, fordi folkesundheden det går så alt meget bredere end det, man spiser. Og det er selvfølgelig det, der er stadig er problemet med øh, Veganerpartiet, øh, fordi at, øh, deres program er jo ufærdeligt snævert. Altså, de, de har reelt kun lidt om folkesundhed, øh, og så har de altså øh, dyrevelfærd, og, og de har noget, noget, noget klima. Men øh, hvis man kigger på deres øh, øh, site, så kan man jo se, at, at, at omkring alle andre områder, der står de, at det er de i gang med at udvikle. Øh, og der skal de altså have øh, nogle rimelig troværdige bud på en hel masse andre politiske emner, 
inden de går ind i en folketingsvalgkamp, fordi ellers skrider det for dem der. De kan jo ikke bare stå og sige, at de mener ikke noget om tidlig pension, de mener ikke noget om udlændingepolitik, de mener ikke noget om whatever. Og så bare holde fast i de der tre punkter. Så det er sådan set det, der er så kildesælen indtil videre, at de skal brede sig ud og være ligesom et normalt parti, der godt nok har nogle mærkesager på dyrevelfærd og klima, men som også kan svare på en række andre områder. Hvordan øh, vurderer du, at partiet har sådan en platform og en dagsorden, hvor de ligesom kan skabe nok opmærksomhed øh, til, at de kan komme langt nok ud og fange nogle flere stemmer inden sådan et valg? Jamen, jeg vil sige, at jeg er blevet betydeligt mere optimistisk øh, på deres vegne efter deres optræden her den her uge. Altså på 14 dage siden, der var jeg ret sikker på, at de ikke kom ind. Øh, det er jeg ikke mere. Altså, jeg har åbenbart, øh, jeg har åbenbart undervurderet øh, det meget specielt deres frontfigurer. Øh, så øh, alt i alt øh, kan de sagtens have en 50-50 chance for at komme ind. Det er altid utrolig svært at sige, øh, om der er et land, der går galt. Altså, der skal jo ikke så meget til. Der skal jo en enkelt øh, fuldstændig uprofessionel optræden til, eller et af deres medlemmer, der bliver taget i en anden fuldstændig håbløs øh, ulovlig aktion. Eller sådan noget. Altså, øh, der skal ikke så meget til for, 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 for at tilte læse, øh, når man øh, ligger der, hvor de gør. Men øh, altså, jeg vil ikke afskrive dem længere. Øh, de, de har nogle ting, øh, som de kan bygge videre på, og de har en professionalisme, som jeg ikke troede, de havde. Mm-hmm. Nu, nu var vi også forbi nogle af de ting, som de, som de ikke har sagt noget om endnu i forhold til deres øh, principprogram. De forklarer jo også, at de ikke vil pege på Mette Frederiksen længere, og at de fremhæver især, at de fandt det problematisk, at Socialdemokratiet de præsenterede sit udspil om Arne, Arnes pension på Danish øh, Crown-slagteriet. Hvis nu øh, Veganerpartiet de bliver valgt ind til Folketinget, kan de så blive et problem for Socialdemokratiet? Nej, det tror jeg egentlig ikke. Men det, men det er rigtigt, hvad du siger. Det, altså, det, det er lidt pudsigt, at, at, at det, der for alvor fik det til at tilte, i forhold til Mette Frederiksen, det var lige præcis det der pressemøde på Danish Crown, som, som virkede som et det helt rigtige valg for hende, fordi der er mange nedslægte ja. slagteriarbejder, men altså Veganerpartiet har jo ligesom en, en lidt anden indfaldsvinkel til, til hele øh, svineproduktionen, så, ja. så det er jo simpelthen som at holde en rød klud op for en tyr og, og, og holde et pressemøde der i forhold til veganerne. Men jeg tror, at de egentlig vil opføre sig sådan rimelig pragmatisk, når de første kommer ind. Man kunne se, at deres leder, der er Vindfeldt, da han kører frem med, jamen altså, de vil gerne indgå kompromiser, selv hvis det er, at de kun kommer 10 procent hen i retning af at afskaffe det konventionelle landbrug, jamen så er det bedre end ingenting. Så, så derfor, så længe det ikke er et alt eller intet parti, så tror jeg egentlig godt, det vil, vil kunne fungere. Socialdemokraterne kan jo godt give nogle indrømmelser på det område. De kan jo ikke lukke det konventionelle landbrug, men de kan jo for eksempel godt stramme nogle dyre velfærdsregler, øh, som Mette Frederiksen øh, også personligt går ind for, tror jeg. Hun går faktisk ret meget op i dyre velfærd, og ligesom øh, Pia Kærsgaard gør. Så øh, de vil være et problem, hvis de spilder nogle stemmer, fordi øh, det vil koste for venstersløjen. Men øh, hvis de kommer ind, så... Øh, burde det kunne lade sig gøre, at det etablerer nogen fornuftig samarbejde mellem øh, den socialdemokratiske regering og øh, et øh, nyt veganerparti. Mm-hmm. Og nu har du været lidt inde på det, men her til sidst, så skal vi lige have sådan slået, slået fast. Hvad, hvad tror du? Tror du, de kommer ind, eller ej? Nej, men altså, vi er nok inde på den der 50-50, ikke? Altså, det, øh, og det er faktisk ikke noget dårligt udgangspunkt for, for et nyt parti. Der, der er ret mange nye partier, man kan sige, jamen, det, det har ingen gang på jord. Øh, men øh, altså... Segmentet er der, der er de der unge storbyvælgere, der 
lever vegansk, øh, og som går rigtig meget op i både klima og dyrevelfærd. Øh, og det er mere end 2 procent. Så alt afhænger jo af, om de kan formå at holde sådan en, en stil, hvor, hvor de ikke bliver til grin, men tværtimod altså sådan fremstår rimelig straight og professionelle, og øh, kan være nogen, som den gruppe kan identificere sig med. Hvis det lykkes, øh, jamen, så står de så med gode odds. Mm-hmm. Erik Holstein, Altingets politiske kommentator. Mange tak, fordi du ville være med. Selv tak. Og tak til dig, der lytter med til den her udsendelse. Gå ind på altinget.dk og få mange flere danske og europæiske nyheder. Mit navn er Henrik Axel Bugter, og vi lyttes ved. ACAST powers the world's best podcasts. Here's a show that we recommend. The Real Housewives is a guilty pleasure for most. But if you're looking to not feel guilty about that pleasure, tune in to Everything Iconic with me, Danny Pellegrino, where I break down all the messy moments and behind-the-scenes antics of Bravo's popular franchise. And on Everything Iconic, I also interview celebrity guests like Kelly Ripa, Kiki Palmer, Drew Barrymore, Cameron Diaz, and more about their guilty pleasures, their past work, and so much more. So if you're pop culture obsessed and find yourself watching way too much reality TV like me, tune in to Everything Iconic with Danny Pellegrino, wherever you listen to podcasts. Acast helps creators launch, grow, and monetize their podcasts everywhere. Acast.com.